0: Este y rojo, Pablo Ramos, a la memoria de Beto Caminaba hacia el bar, pero se detuvo un poco antes de llegar a la puerta Un perro viejo se había echado sobre el colchón de hojas amontonadas por el viento Ahí, quieto, parecía no respirar Él se agachó y con un pedazo de corteza seca lo tanteó en la barriga el perro estiró una pata y luego, lentamente, giró la cabeza. Tenía los ojos de piedra. Él le acarició el lomo y se levantó, sosteniéndose de la pared. Dale, Arsenal, leyó en letras que le parecieron su letra, pintadas con aerosol rojo. Respiró profundo el aire frío, se acomodó la camisa y, y el pulóver adentro del pantalón y subió el cierre de la campera hasta el cuello. Llegó al bar, empujó la puerta y entró. El bar era un mostrador, algunos bancos altos, el billar y una mesa redonda donde cuatro hombres jugaban, general al triple. La poca luz provenía de la calle, toda la que podía entrar a través de los vidrios mugrientos. Sobre la mesa se mezclaban los vasos a medio tomar, los cigarrillos, los dados que iban y venían y las apuestas, fichas amontonadas en el centro. —¿Qué haces acá, pibe? —¿No deberías estar guardado vos? —lo saludó Ángel. —Vine a despedirme. Me voy. Ángel dejó un dado y metió los otros adentro del cubilete. Lo miró con desconfianza. —¿Un te va en segunda? El jugador de la derecha señalaba una planilla escrita en lápiz, tres columnas de números ordenados de alguna manera. A mí también me gustaría irme a algún lado, dijo Ángel, y encendió un cigarrillo con otro que hacía equilibrio en el borde de la mesa. ¿Te anoto o no te anoto? insistió el jugador. Ángel hizo una seña, tomó un trago y con la vista puesta en la mesa dijo algo a modo de despedida. En la calle había empezado a llover. El perro parecía no tener fuerzas ni para resguardarse. Lo tomó de la cola y lo arrastró despacio hasta el rectángulo seco bajo el balcón de chapa de la casa de al lado. Sintió el viento en la cara y escuchó el silbato del tren detrás del murmullo de la avenida Mitre. Caminó pensando en lo que días atrás le había dicho el ruso. Tres le había dicho... Con tres estás al pelo. Si te tomás cuatro, sos capaz de pelearte con un gorila. Llegó a su casa y entró por la puerta del patio. Su madre no estaba. No quiso mirar hacia ningún rincón. Sintió que cualquier cosa podía haberlo hecho dudar, haberlo detenido. Tomó la mochila y metió el Walkman y la bandera de Arsenal de Sarandí. Tomó la plancha de pastillas. Sacó todas las pastillas y se las metió en la boca. Masticó. Y bajó el amasijo con agua, celeste y rojo, pensó, y salió de la casa. Tenía cuatro cuadras hasta la avenida Mitre y después de cruzarla unos metros más hasta la escalera del viaducto. Celeste y rojo se le cruzó otra vez, sin saber por qué. Solo los colores, los dos colores que estaban ahora en su mochila. Y caminó casi feliz por el descubrimiento de esa idea, celeste y rojo, todo junto atrás, en la mochila. El corazón se le aceleraba y casi no podía respirar. Como en un sueño, su cuerpo lo llevaba a través de la tormenta, las calles vacías, las hojas de otoño bajo sus pies dormidos. De pronto, se encontró frente a la escalera del viaducto, sin recordar haber cruzado la avenida. Encendió el Walkman y comenzó a subir los escalones de hormigón, la escalera que lleva a la estación Sarandí del ferrocarril Roca, una isla de cemento entre dos vías. Las piernas se le aflojaban y sentía la transpiración más helada que la lluvia. La música era apenas un susurro al oído. Entonces subió el volumen y se concentró en la canción. Hablaba de alguien que se iba lejos, a otro país. Pensó en lo que sería vivir en otro país, en la serenidad y en la lejanía que parecían estar incluidas en esas palabras. Caminaba por el andén, trataba de pensar en fútbol, en alguna tarde de sábado guardada solo ahí, en su memoria, y que por eso estaba destinada a perderse para siempre. Recordó un gol cualquiera, tal vez inventó uno, un gol al porvenir, celeste y rojo, todo junto, atrás, en la mochila, pensó y sacó la bandera. Se la ató al cuello, la vio agitarse en el viento, subió más el volumen del Walkman. «Los que no pueden más, se van», decía la canción. Entonces bajó a las vías y extendió los brazos, con los colores flotando en el aire, como un pájaro sereno, un ser invencible. El silbato del tren, el bulto enorme salido de entre las sombras. «Los que no pueden más, se van, se van». Eso decía ahora la canción.
1: pelirrojo un arco iris un arco y flecha soy candidato a la crucifixión y en el... Cinco jarabes de codeína La cocaína, mamá, era peor Hay un museo en un mausoleo Que dice, loco, pronto te espero Hay una nota y es un silbido Que va a llevarme Hecho al olvido tiene el cielo dibujo anzuelos.
0: La madre de Ernesto, Abelardo Castillo Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, ¿cómo había vuelto? Nunca lo supe, pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala y en todo aquel verano solo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora, sucia, nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad, y en un sitio como aquel, nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos porque no teníamos nada de puros o piadosos y, al fin de cuentas, nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel, atractiva, sobre todo atractiva. Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad, sobre la ruta. El Alabama era una especie de restaurante inofensivo, inofensivo de día, al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando el turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. No, sí. Una mujer ¿De dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa Que tan bien conocíamos Porque él tenía un particular virtuosismo de gestos Palabras, inflexiones Que lo hacían raramente notorio y envidiable Como a un módico brumel de provincias Luego, en voz baja, preguntó ¿Por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a el Tala Y esto venía sucediendo desde que el padre A causa de aquello que pasó con la mujer Ya no quiso regresar al pueblo Yo dije en el campo Y después pregunté ¿Qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo Sonreía ¿Saben? ¿Quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto Nadie habló Se había ido hacía cuatro años Con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos Descocada, dijo esa vez mi abuela Era una mujer linda, morena y amplia Yo me acordaba, y no debía de ser muy mayor ¿Quién sabe si tendría 40 años? A Torranta, ¿no? Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O a lo mejor ya la teníamos. Si no fuera la madre, no dijo más que eso. ¿Quién sabe? Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos una o dos veces. Más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos. Y, las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente. Culpables de que, che, al fin de cuentas es una mujer de la vida, y hace tres meses que está en el Alabama, y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. Después, él, Julio, agregaba que solo era necesario conseguir un auto, ir, Pagar y después me cuentan, y que si no nos animábamos a acompañarlo, se buscaba alguno que no fuera tan braguetón, y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. Pero es la madre, la madre, aquella más madre, vos, una chancha también pare chanchitos, y se los come, claro que se los come, y entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Ernesto se crió con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Después me quedé pensando y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía tres meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además ya fue medio pueblo, los únicos somos nosotros, nosotros, los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado sería Mertenir. Quién sabe. Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto Ayudábamos a Julio para que nos convenciera Porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso Era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros No digas porquerías, querés, me dijo Aníbal Una semana más tarde Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el auto Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar No se lo deben haber prestado A lo mejor se echó atrás Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente Sin embargo fue una especie de plegaria A lo mejor se echó atrás Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia No lo voy a esperar toda la noche, si dentro de diez minutos no viene Yo me voy ¿Cómo será ahora? ¿Quién? ¿La tipa? Estuvo a punto de decir la madre. Se lo noté en la cara. Dijo la tipa. Diez minutos son largos y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto. Y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena, amplia. Esto es una asquerosidad, che. «¿Tenés miedo?», dije yo. «Miedo no, otra cosa. Me encogí de hombros. Por lo general, todas estas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos». Dije que eso no era lo peor. Diez minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar. «Sí, no sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa». Cuando ella nos mirara, iba a pasar algo. Aníbal tenía cara de asustado ahora, y diez minutos son largos. Preguntó, ¿y si nos echa? Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal, venía el estruendo de un coche, con el escape libre. Es julio, dijimos a dúo. El auto Tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente. El busca huellas, el escape, infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos a Aníbal y a mí. Después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los paraísos, en dirección al paso a nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o quizá, ahora, me parecía que se los había visto brillar y se pintaba. Se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? Diez minutos. Y los diez minutos volvieron a ser largos, pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé, ¿acaso era porque yo me acordaba? Todos nos acordábamos de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso y era verano. Y el escote, al agacharse, se le separó del cuerpo y nosotros nos habíamos codeado. Julio apretó el acelerador. Al fin de cuentas es un castigo. Voz, Aníbal, no era convincente. Una venganza en nombre de Ernesto. Para que no sea atorranta. Qué castigo ni castigo. Alguien creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas. Y Julio aceleró más. ¿Y si nos hace echar? Estás mal de la cabeza vos y cuando se haga la estrecha lo hablo al turco o armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela. A esa hora no había mucha gente en el bar, algún viajante y dos o tres camioneros. Del pueblo, nadie, y vaya a saber por qué esto último me hizo sentir audaz. Impune, le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador. Julio, mientras tanto hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él, también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita, «Llévalos arriba». La rubiecita subiendo los escalones. Me acuerdo de sus piernas y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra. Cosa que, tal vez por el cognac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador, nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra impersonal, casi recogida en la que había una mesa pequeña, la salita de espera de un destista. Pensé, a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros. A ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. Como en misa, dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertidos. Sin embargo, Nada fue tan gracioso como cuando Aníbal tapándose la boca y con una especie de resoplido agregó. Mirá si en una de esas sale el cura de adentro. Me dolía el estómago y tenía la garganta seca. De la risa creo, pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho, tenía aspecto de cerdito. Un cerdito satisfecho señalando con la cabeza hacia la habitación. Hizo un gesto, se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó, ¿quién pasa? Nos miramos. Hasta ese momento, no se me había ocurrido o no había dejado que se me ocurriera que íbamos a estar solos, separados, eso, separados, delante de ella. Me encogí de hombros, qué sé yo, cualquiera, por la puerta a medio abrir. Se oía el ruido del agua saliendo de una canilla, lavatorio. Después, un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados, el desavillante abierto y la tarde de aquel verano antes, cuando todavía era la madre de Ernesto, y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era rubia ahora, rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. Bueno, su voz inesperada me sobresaltó. Era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió, bueno, y era como una orden, una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. Voy yo, murmuró Julio y se adelantó resuelto alcanzó a dar dos pasos, nada más que dos, porque ella entonces nos miró de lleno y él de golpe se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué, de miedo o de vergüenza, tal vez, o de asco, y ahí se terminó todo, porque ella nos miraba y yo sabía que cuando nos mirara Iba a pasar algo, los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso, y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando, lenta, gradualmente hasta adquirir una expresión extraña y terrible, sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad e incomprensión, después no, Después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante, entonces lo dijo, dijo si le había pasado algo a él, Ernesto, cerrándose el deshabillé, lo dijo. La fiesta ajena, Liliana Hecker. Nomás llegó, fue a la cocina a ver si estaba el mono. Estaba, y eso la tranquilizó. No le hubiera gustado nada tener que darle la razón a su madre. «¡Monos en un cumpleaños!», le había dicho. «Por favor, vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen». «Estaba enojada, pero no era por el mono», pensó la chica. «Era por el cumpleaños». No me gusta que vayas, le había dicho. Es una fiesta de ricos. Los ricos también se van al cielo, dijo la chica que aprendía religión en el colegio. Qué cielo ni cielo, dijo la madre. Lo que pasa es que a usted, mi hijita, le gusta cagar más arriba del culo. A la chica no le parecía nada bien la manera de hablar de su madre. Ella tenía nueve años y era una de las mejores alumnas de su grado. «Yo voy a ir porque estoy invitada», dijo, «y estoy invitada porque Luciana es mi amiga». Y se acabó. «Ah, sí, tu amiga», dijo la madre. Hizo una pausa. «Oíme, Rosaura», dijo por fin. «Esa no es tu amiga. ¿Sabes lo que sos vos para todos ellos? «Sos la hija de la sirvienta. Nada más». Rosaura parpadeó con energía. No iba a llorar. «Cállate», gritó. ¿Qué vas a saber vos lo que es ser amiga? Ella iba casi todas las tardes a la casa de Luciana y preparaban juntas los deberes mientras su madre hacía la limpieza. Tomaban la leche en la cocina y se contaban secretos. A Rosaura le gustaba enormemente todo lo que había en esa casa y la gente también le gustaba. Yo voy a ir porque va a ser la fiesta más hermosa del mundo, Luciana me lo dijo. «¡Va a venir un mago y va a traer un mono y todo!» La madre giró el cuerpo para mirarla bien y ampulosamente apoyó las manos en las caderas. «¡Monos en un cumpleaños!» dijo. «¡Por favor! Vos sí que te crees todas las pavadas que te dicen». Rosaura se ofendió mucho. Además, le parecía mal que su madre acusara a las personas de mentirosas simplemente porque eran ricas. Ella también quería ser rica. ¿Qué? Si un día llegaba a vivir en un hermoso palacio, ¿su madre no la iba a querer tampoco a ella? Se sintió muy triste. Deseaba ir a esa fiesta más que nada en el mundo. Si no voy, me muero, murmuró, casi sin mover los labios. Y no estaba muy segura de que se hubiera oído, pero lo cierto es que la mañana de la fiesta descubrió que su madre le había almidonado el vestido de Navidad. Y a la tarde, después que le lavó la cabeza, le enjuagó el pelo con vinagre de manzanas para que le quedara bien brillante. Y antes de salir, Rosaura se miró en el espejo con el vestido blanco y el pelo brillándole y se vio lindísima. La señora Inés también pareció notarlo. Apenas la vio entrar, le dijo «¡Qué linda estás hoy, Rosaura!» Ella. Con las manos, impartió un ligero balanceo a su pollera almidonada. Entró a la fiesta con paso firme. Saludó a Luciana y le preguntó por el mono. Luciana puso cara de conspiradora. Acercó su boca a la oreja de Rosaura. —Está en la cocina —le susurró en la oreja—, pero no se lo digas a nadie porque es un secreto. Rosaura quiso verificarlo. Sigilosamente entró en la cocina y lo vio. Estaba meditando en su jaula. Tan cómico que la chica se quedó un buen rato mirándolo y después, cada tanto, abandonaba a escondidas la fiesta e iba a verlo. Era la única que tenía permiso para entrar en la cocina. La señora Inés se lo había dicho. Vos sí, pero ningún otro. Son muy revoltosos, capaz que rompen algo. Rosaura, en cambio, no rompió nada. Ni siquiera tuvo problemas con la jarra de naranjada cuando la llevó desde la cocina al comedor la sostuvo con mucho cuidado y no volcó ni una gota eso que la señora Inés le había dicho ¿te parece que vas a poder con esa jarra tan grande? y claro que iba a poder no era de manteca como otras de manteca era la rubia del monio en la cabeza apenas la vio la del monio le dijo ¿y vos quién sos? soy amiga de Luciana dijo Rosaura no, dijo la del monio. —Vos no sos amiga de Luciana porque yo soy la prima y conozco a todas sus amigas, y a vos no te conozco. —¿Y a mí qué me importa? —dijo Rosaura. —Yo vengo todas las tardes con mi mamá y hacemos los deberes juntas. —¿Vos y tu mamá hacen los deberes juntas? —dijo la del monio con una risita. —Yo y Luciana hacemos los deberes juntas —dijo Rosaura muy seria. La del monio se encogió de hombros. —Eso no es ser amiga —dijo—. ¿Vas al colegio con ella? No. ¿Y entonces de dónde la conoces? Dijo la demonio que empezaba a impacientarse. Rosaura se acordaba perfectamente de las palabras de su madre. Respiró hondo. -Soy la hija de la empleada -dijo. Su madre se lo había dicho bien claro. Si alguno te pregunta, vos le decís que sos la hija de la empleada -y listo. También le había dicho que tenía que agregar, y a mucha honra pero Rosaura pensó que nunca en su vida se iba a animar a decir algo así. —¿Qué empleada? —dijo la del moño, —¿Vende cosas en una tienda? —No —dijo Rosaura, con rabia—. Mi mamá no vende nada, para que sepas. —¿Y entonces cómo es empleada? —dijo la del moño. Pero en ese momento se acercó la señora Inés haciendo shh, shh, y le dijo a Rosaura si no la podía ayudar a servir las salchichitas. Ella que conocía la casa mejor que nadie. «¿Viste?», le dijo Rosaura a la del moño, y con disimulo le pateó un tobillo. Fuera de la del monio, todos los chicos le encantaron. La que más le gustaba era Luciana, con su corona de oro. Después los varones. Ella salió primero en la carrera de embolsados, y en la mancha agachada nadie la pudo agarrar. Cuando los dividieron en equipos para jugar al delegado, todos los varones pedían a gritos, que la pusieran en su equipo. A Rosaura le pareció que nunca en su vida había sido tan feliz. Pero faltaba lo mejor. Lo mejor vino después que Luciana apagó las velitas. Primero la torta. La señora Inés le había pedido que la ayudara a servir la torta. Y Rosaura se divirtió muchísimo porque todos los chicos se le vinieron encima y le gritaban, a mí, a mí. Rosaura se acordó de una historia donde había una reina, que tenía derecho de vida y muerte sobre sus súbditos. Siempre le había gustado eso de tener derecho de vida y muerte. A Luciana y a los varones les dio los pedazos más grandes. Y a la del monio, una tajadita que daba lástima. Después de la torta llegó el mago. Era muy flaco y tenía una capa roja. Y era mago de verdad. Desanudaba pañuelos con un solo soplo y enhebraba argollas que no estaban cortadas por ninguna parte. Adivinaba las cartas y el mono era el ayudante. Era muy raro el mago. Al mono lo llamaba socio. A ver, socio, dé vuelta una carta, le decía. No se me escape, socio, que estamos en horario de trabajo. La prueba final era la más emocionante. Un chico tenía que sostener al mono en brazos y el mago lo iba a hacer desaparecer. ¡Al chico! gritaron todos. No, al mono, gritó el mago. Rosaura pensó que esta era la fiesta más divertida del mundo. El mago llamó a un gordito, pero el gordito se asustó enseguida y dejó caer al mono. El mago lo levantó con mucho cuidado, le dijo algo en secreto y el mono hizo que sí con la cabeza. «No hay que ser tan timorato, compañero», le dijo el mago al gordito. «¿Qué es timorato?», dijo el gordito. El mago giró la cabeza hacia uno y otro lado como para comprobar que no había espías. —¡Cagón! —dijo. —Vaya a sentarse, compañero. Después fue mirando una por una las caras de todos. A Rosaura le palpitaba el corazón. —A ver, la de los ojos de Mora —dijo el mago, y todos vieron cómo la señalaba a ella. No tuvo miedo, ni con el mono en brazos, ni cuando el mago hizo desaparecer al molo, ni al final, cuando el mago hizo ondular su capa roja sobre la cabeza de Rosaura dijo las palabras mágicas y el mono apareció otra vez ahí lo más contento entre sus brazos todos los chicos aplaudieron a rabiar y entonces, y antes de que Rosaura volviera a su asiento el mago le dijo muchas gracias señorita condesa eso le gustó tanto que un rato después cuando su madre vino a buscarla fue lo primero que le contó yo lo ayudé al mago y el mago me dijo muchas gracias señorita condesa fue bastante raro porque hasta ese momento Rosaura había creído que estaba enojada con su madre todo el tiempo había pensado que le iba a decir viste que no era mentira lo del mono pero no, estaba contenta así que le contó lo del mago su madre le dio un coscorrón y le dijo mírenla a la condesa pero se veía que también estaba contenta Y ahora estaban las dos en el hall Porque un momento antes La señora Inés Muy sonriente había dicho Espérenme un momentito Ahí la madre pareció preocupada ¿Qué pasa? Le preguntó a Rosaura ¿Y qué va a pasar? Le dijo Rosaura Que fue a buscar los regalos Para los que nos vamos Le señaló al gordito Y a una chica de trenzas Que también esperaban en el hall Al lado de sus madres Y le explicó cómo era el asunto de los regalos. Lo sabía bien porque había estado observando a los que se iban antes. Cuando se iba una chica, la señora Inés le regalaba una pulsera. Cuando se iba un chico, le regalaba un yo, -yo. A Rosaura le gustaba más el yoyo -yo porque tenía chispas, pero eso no se lo contó a su madre. Capaz que le decía. Y entonces, ¿por qué no le pedís el yoyo, -yo, pedazo de sonza? Era así su madre. Rosaura no tenía ganas de explicarle que le daba vergüenza ser la única distinta. En cambio le dijo, «Yo fui la mejor de la fiesta». Y no habló más, porque la señora Inés acababa de entrar en el hall con una bolsa celeste y una bolsa rosa. Primero se acercó al gordito, le dio un yoyó -yo que había sacado de la bolsa celeste, y el gordito se fue con su mamá. Después se acercó a la de trenzas, le dio una pulsera que había sacado de la bolsa rosa y la de trenzas, se fue con su mamá. Después se acercó a donde estaban ella y su madre. Tenía una sonrisa muy grande y eso le gustó a Rosaura. La señora Inés la miró. Después miró a la madre y dijo algo que a Rosaura la llenó de orgullo. Dijo, qué hija que se mandó Herminia. Por un momento Rosaura pensó que a ella le iba a hacer los dos regalos, la pulsera y el yo cuando la señora Inés inició el ademán de buscar algo, ella también inició el movimiento de adelantar el brazo. Pero no llegó a completar ese movimiento, porque la señora Inés no buscó nada en la bolsa celeste, ni buscó nada en la bolsa rosa. Buscó algo en su cartera. En esa mano aparecieron dos billetes. «Esto te lo ganaste en buena ley», dijo, extendiendo la mano gracias por todo, querida. Ahora Rosaura tenía los brazos muy rígidos, pegados al cuerpo y sintió que la mano de su madre se apoyaba sobre su hombro. Instintivamente se apretó contra el cuerpo de su madre. Nada más, salvo su mirada, su mirada fría, fija en la cara de la señora Inés. La señora Inés, inmóvil, seguía con la mano extendida como si no se animara a retirarla como si la perturbación más leve pudiera desbaratar este delicado equilibrio Llevo tu mano
1: entre los huesos el acto reflejo de negar. enferma lo que en tu grado que es tan claro